0: C'est pas normal qu'il y ait encore des enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés en France. C'est un scandale d'État absolu. C'est pas normal que encore on se retrouve avec des personnes handicapées qui sont exclues parfois de certains emplois.
1: Attends, pause. C'est quoi le un Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
0: Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir.
1: Monsieur Abad, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview politique pour Le Crayon. Nous sommes à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député de l'Ain et président du groupe parlementaire Les Républicains. J'aimerais parler aujourd'hui de handicap, de votre travail parlementaire, sur les sujets de laïcité et les sujets de bioéthique, et puis de la droite, euh, avec une première question peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a des tabous en France Est-ce que la question du handicap est un sujet tabou
0: bonjour, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, bienvenue ici à, à l'Assemblée Nationale. Oui, bien sûr qu'il y a encore des tabous, bien sûr qu'encore toutes les mentalités n'ont pas évolué et bien sûr que le handicap malheureusement n'est pas encore au devant de la société française et, euh, et au devant aussi des responsables politiques. Et je vais prendre un exemple très concret. Il y a encore quelques semaines, on avait un débat à l'Assemblée nationale sur la question de la l'allocation adulte handicapé, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement eh bien, a réduit l'allocation adulte handicapé lorsqu'une personne handicapée vit en couple. Ça veut dire qu'en gros, vous créez une situation de dépendance financière et affective à l'égard d'une personne valide. Donc, vous voyez, le travail et le boulot qu'on a à faire, et oui, euh, il y a encore malheureusement des sujets tabous.
1: Vous vous aviez poussé un coup de gueule en 2019 sur l'accessibilité, notamment du, du métro, enfin des, des transports. Est-ce que les choses ont évolué Est-ce que, euh, euh, en même temps, vous qui êtes euh, de droite, qui défendez le libéralisme économique, les entreprises, vous comprenez que pour euh, des entreprises, euh, ce soit compliqué de se mettre aux normes lorsqu'on est, par exemple, profession libérale Je pense à quelqu'un de ma famille qui est chirurgien dentiste et euh, à qui on, on impose à son, de mettre aux normes son cabinet euh, pour quel, quelqu'un qui ne reçoit pas forcément souvent des personnes, euh, des personnes en fauteuil. Est que, comment est-ce qu'on tranche sur ces questions-là
0: Bon d'abord, j'avais poussé un coup de gueule effectivement, puisqu'on a 3% des stations de métro qui sont aujourd'hui accessibles, ce qui est un scandale absolu. Je rappelle que la RATP, c'est quand même une entreprise publique qui a des responsabilités, il y a des engagements à tenir et que sur l'accessibilité, on n'y est pas. Je sais bien que c'est difficile. Je suis dans un département en lin qui est un département rural, dans lequel vous avez des mairies, des cabinets médicaux, des commerces qui ont, ou pour qui euh, rendre accessible, ça coûte cher. Mais on n'a pas le choix. Et ça concerne tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accessibilité, ça ne concerne pas simplement les personnes handicapées, ça concerne tout le monde. Ça concerne le jeune qui s'est fait mal au foot le dimanche, ça concerne euh, la, 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 la maman qui est enceinte, ça concerne le couple qui a une, une poussette, ça concerne la personne âgée qui a des difficultés de déplacement. Et donc, c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. C'est d'ailleurs de faire du, de l'accessibilité et du handicap une opportunité et non pas un fardeau. Et donc, pour cela, il faut encourager le mouvement. Et moi, je souhaite que les entreprises s'engagent. Et d'ailleurs, celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui, eh bien, ils en tirent des bénéfices. Parce que la réalité, c'est qu'un commerce aujourd'hui qui n'est pas adapté aux personnes handicapées, c'est un commerce qui perd une partie de sa clientèle. Euh, un cabinet dentaire qui n'est pas adapté aujourd'hui perdra une, une clientèle demain. Donc, il faut qu'on arrive à faire évoluer les mentalités, à faire changer les choses et surtout, à, à comprendre que l'accessibilité, ce n'est pas une option. Ce pas une option, c'est un devoir et c'est une responsabilité de chacune et de chacun et tout le monde doit s'y mettre, les entreprises comme les pouvoirs publics.
1: Et pour faire changer les mentalités, selon vous, faut-il normaliser le regard sur les personnes handicapées ou faut-il au contraire euh, pr promouvoir, euh, privilégier, peut-être même imposer des quotas Êtes-vous partisan plutôt de, du fait de, de ne pas voir le handicap ou au contraire de le mettre en avant
0: Non, euh, il faut euh, à la fois ne pas s'enfermer dans le handicap mais en même temps lui donner une visibilité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes handicapées qui se sentent invisibles. Invisibles à l'égard de la société parce qu'elles ont le sentiment de ne pas être considérées. Et donc, la première des choses, c'est déjà la considération et le respect. La personne handicapée, n'attend ni de la pitié ni de la compassion. Elle attend simplement de pouvoir vivre comme les autres, de pouvoir travailler comme les autres, de pouvoir avoir une vie sociale comme les autres, de pouvoir être éduquée comme les autres. Et ce sont ça, les enjeux, aujourd'hui, qu'on doit porter dans la société française. Et aujourd'hui, ne le conteniez pas. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore des enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés en France. C'est un scandale d'État absolu. C'est pas normal qu'encore on se retrouve avec des personnes handicapées qui sont exclues parfois de certains le, le, emplois. Donc il y a des choses à faire. Alors les quotas, ça a un avantage, ça a un mérite, c'est que ça lance un mouvement. Après, le quota, il ne peut pas être définitif. Mais moi, je suis pas défavorable dans certains cas, parce que c'est ce qui permet de lancer un mouvement. Vous connaissez aujourd'hui un journaliste télé qui est en situation de handicap Il y avait, avait
1: quelqu'un qui tweetait beaucoup sur le football, mais qui est mort d'ailleurs récemment, euh, Il est effectivement employé. Euh
0: un grand acteur de cinéma, un grand producteur. La vérité, c'est qu'il en a très peu, alors que nous sommes 6 millions. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'il faut changer, même en politique. Moi, je suis aujourd'hui le seul député en situation de handicap à l'Assemblée nationale. C'est pas normal. Et donc, c'est ça qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. Donc, s'il faut passer dans un premier temps par des quotas, pourquoi pas pour faire bouger les choses
1: Par exemple, quand la gauche parle beaucoup de reconnaissance, de privilèges, euh, est-ce que, vous, c'est quelque chose qui vous parle On parle beaucoup de, de validisme, euh, faire prendre conscience aux personnes qui sont valides que, justement, il y a des questions d'accessibilité. Euh, pourquoi est-ce que euh, c'est est, euh, quelque chose qui crispe beaucoup la droite, euh, la question des privilèges
0: Non, mais ce n'est pas, pas une question qui crispe la droite. La, la réalité aussi, c'est qu'il faut pouvoir accompagner les personnes handicapées. Ce n'est pas des privilèges. C'est simplement les accompagner dans la vie de tous les jours et avoir un soutien financier, un soutien moral, un suivi qui soit plus important, plus adapté. Quand par exemple vous êtes en recherche d'emploi, moi j'estime que c'est normal qu'une personne handicapée elle ait un parcours personnalisé plus adapté, qu'elle ait un accompagnement qui soit plus fort. Ce n'est pas un privilège, c'est redonner l'égalité des chances à tous. L'enjeu pour nous à droite, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, ce n'est pas l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est considérer que tout le monde doit gagner pareil au même moment partout. Ça, ça n'existe pas. L'égalité des chances, c'est de dire à chacun, vous allez pouvoir tous réussir. Vous n'aurez pas tous le même salaire, vous aurez tous la même possibilité d'avoir le même salaire. C'est ça la différence entre la droite et la gauche.
1: Mais du, du coup, quand euh, par exemple des personnes qui se revendiquent de l'antiracisme ou du décolonialisme vont euh, parler de la question euh, du féminisme, enfin, euh... Des femmes, des femmes noires, par exemple, qui subissent plus de discrimination que des femmes blanches, qui subissent plus de discrimination que des hommes blancs. Est-ce que vous, vous considérez qu'il y a des échelles entre... Euh entre bah, des personnes qui sont en situation de handicap versus euh, une femme musulmane voilée euh, qui aura des difficultés à avoir un emploi, comment on se positionne comme ça C'est qu -ce quoi votre rapport à ces questions-là
0: Bien sûr qu'il y a des discriminations qui sont plus fortes en fonction de la couleur de la peau, en fonction de la situation de, du handicap, en fonction de plein de choses.
1: Et comment on classe ça alors Est-ce qu'on doit classer Non, mais
0: je ne pense pas que ce soit de classer, c'est de corriger cela. Aujourd'hui, il faut être clair. Euh, prenons l'exemple du handicap puisqu'on est là-dessus. Euh, une personne en situation de handicap elle a moins de chances qu'une personne valide de trouver un travail alors même que ça coûte moins cher à l'employeur, et que l'employeur parfois ne le sait pas. Par exemple, s'il faut adapter un siège, s'il faut faire des travaux, et autres, etc., c'est financé par ce qu'on appelle la GFIP, qui est un fonds qui est payé justement par les entreprises, qui ne respectent pas l'obligation légale d'embauche des personnes handicapées. Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer. Mais aujourd'hui, il faut être clair, quand vous recevez deux CV, eh ben, un employeur, aujourd'hui, il privilégiera encore, malheureusement, souvent la personne valide et au détriment de la personne handicapée, c'est ça qu'il faut changer.
1: Petite question effectivement sur, sur ces sujets-là, est-ce euh, que la, la, la langue qui décrit les choses, qui façonne notre représentation du monde, euh, vous considérez qu'elle elle influe, euh, que les euphémismes qu'on utilise aujourd'hui par exemple en disant personne en situation de handicap ou personne handicapée plutôt que "handicapé", c'est une, euh, un, une évolution positive
0: Moi je savais, ça ne me pose pas de problème qu'on qu dise personne handicapée ou handicapée, je pense que... Voilà, je peux comprendre que ça puisse heurter certains et donc c'est toujours mieux d'utiliser quelque chose qui rassemble tout le monde, une personne en situation de handicap ou une personne handicapée, mais ce n'est pas ça qui fait changer le fond des choses. La réalité, ce n'est pas parce qu'on va changer les mots qu'on va changer la vie concrète des personnes handicapées. Moi, j'attends autre chose que ça. J'attends une prise de conscience majeure, j'attends que le handicap soit une priorité politique majeure. Je dis même souvent, le jour où on aura gagné, c'est le jour où il n'y aura plus de secrétariat de ministère des personnes handicapées, parce qu'on aura compris que le handicap irrigue l'ensemble de la société, que quand on fait une loi sur l'école, une loi sur le climat, une loi sur l'environnement, une loi sur le social, eh bien, on a ce réflexe handicap. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé ici à l'Assemblée nationale en 2012. La première chose que j'ai faite, c'est d'inscrire un volet handicap dans chaque loi, pour qu'on ait ce réflexe handicap, pas simplement quand on fait une loi pour les personnes handicapées tous les 10 ans mais qu'à chaque fois qu'on fait une loi, on est sur réflexe handicap et qu'on n'exclut pas les personnes handicapées des personnes valides.
1: Donc pour revenir un peu sur le travail parlementaire actuel, vous, vous, vous êtes notamment engagé sur la question aussi de la loi qu'on appelait séparatisme aujourd'hui pour conforter les principes républicains. Elle est beaucoup décriée par la gauche comme stigmatisant les personnes musulmanes, les musulmans. J'ai un peu l'impression avec les polémiques qu'on a encore eues récemment sur une assesseuse qui porte le foulard, qu'on est complètement obsédé par les musulmans et qu'en fait on n'arrive pas à, à tout simplement faire comme on le fait, ou on devrait le faire avec les personnes handicapées, c'est-à-dire les voir comme des êtres humains, les intégrer dans la société sans être obsédé par, par leurs pratiques ou, ou tout simplement par, par leurs êtres. Que, enfin, comment vous réagissez à ça
0: Bon d'abord la loi contre ce képaratis, est képaratis, ce n'est pas une loi contre les musulmans. Il faut être très clair là-dessus. La loi contre le séparatisme, elle vise à lutter notamment contre l'islamisme radical. Et moi, je ne fais pas la confusion entre les deux, contrairement au Rassemblement National. Et c'est pour ça que, ni de près, ni de loin, jamais je soutiendrai les idées du Front National. Parce que le Front National, il considère, par exemple, que quand un élu va rendre visite dans une mosquée, il considère que c'est mal, parce qu'il considère qu'un musulman est un terroriste potentiel. Ce n'est pas ma conception des choses, et ce n'est pas ma vision de la société française. Mais la réalité aussi qu'il faut dire, c'est que quand il y a une dérive, quand il y a un islamisme radical, il faut être intransigeant. Il faut se donner les moyens politiques d'agir face à cela. Et d'ailleurs, la communauté musulmane a besoin aussi de ça. Mais que par contre, moi je comprends tout à fait, et j'ai aucune difficulté, à ce qu'on puisse avoir des différences euh, entre nous, à ce y, y compris vestimentaires. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas de ceux qui pensent que le voile, et la question du port du voile, est l'alpha et l'oméga de la politique d'intégration en France. Je considère simplement qu'on a le respect des institutions, le respect de la République française, et que quand on bafoue cela, qu'on soit musulman, français ou peu importe, euh, eh bien la réalité c'est qu'on est sanctionné. Et donc ça c'est une grande différence, mais vous avez raison, je trouve qu'aujourd'hui il euh, y a une stigmatisation excessive dans, dans, dans le débat actuel politique, et j'estime aussi qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame, et que finalement à la fin des fins, eh bien euh, on n'arrive pas à, c'est notre objectif politique final, c'est-à-dire à lutter de manière absolue, forte et intransigeante contre l'islamisme radical, qui est un fléau, et dans le même temps permettre l'intégration de toutes celles et tous ceux qui veulent s'intégrer dans la société française.
1: Du coup, la droite, la droite qui n'est pas la droite du Rassemblement national, la droite qui n'est pas l'extrême droite, euh, quelle est aujourd'hui sa, sa force et sa chance Est-ce qu'elle est, qu est morte comme la gauche Au contraire, est-ce qu'elle renaît Est-ce qu'elle n'est pas du tout morte et qu'elle existe de manière persistante
0: Elle n'a jamais été aussi vivace dans les idées. Le grand paradoxe aujourd'hui, c'est quoi C'est que la France n'a jamais été aussi à droite et nous aussi
1: éloignés du pouvoir. Euh, mais justement, est-ce que ce n'est pas à droite comme plutôt du côté de l'extrême droite
0: Non, non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Les gens, ils n'ont pas envie d'une guerre civile. Hein. On n'est pas là-dedans. L'extrême droite,
1: c'est la guerre civile. Mais
0: l'extrême droite, quand vous faites une confusion entre le musulman et le terroriste islamiste, je suis désolé, ce sont les ingrédients, en tout cas des tensions dans la société française et des fractures dans la société française. C'est pour ça que nous devons combattre. Mais nous devons combattre sans, et c'est là où je reproche à la gauche sans angélisme faut regarder la réalité en face. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, il y a des violences qui se passent, il y a une réalité qui est, est celle-là. Et celle-là, il ne faut pas la nier, il ne faut pas la renier. Parce que si on la nie, on la renie, c'est comme ça qu'on antagonise les positions et c'est comme ça qu'on radicalise la société française. Donc moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'on a des actions à mener, une politique d'intégration à avoir, une politique d'immigration, bon, si on discutait, si vous voulez, à avoir. Mais je trouve qu'on qu prend mal ce débat, voilà. Et que ce débat-là, il mérite Beaucoup plus de profondeur euh, et d'analyse et de point de vue que ce que l'on a aujourd'hui où on jette des anathèmes, où on bipolarise un peu et on fracture la société française.
1: Est-ce que typiquement euh, la, la peur du, du Rassemblement national et de l'extrême droite est, est vivace aussi euh chez les partisans, les adhérents des Républicains, ceux qui les soutiennent Je pense à Renaud Muselier dans la région PACA. Est-ce que les gens ont soutenu Renaud Muselier, par exemple, parce qu'ils avaient peur du Rassemblement National Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on adhère aux idées des Républicains du coup
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du Rassemblement National. Moi, je l'ai combattu dans mon canton. J'ai gagné avec 78% des voix. Et je leur ai fait aucun cadeau. Parce que la réalité, c'est qu'il faut bien montrer aux gens que le Rassemblement National, il ne résoudra aucun, aucun problème. Il vit des problèmes des Français. Donc, ils n'apportent pas de solution. D'ailleurs, Madame Le Pen, elle est incapable de sortir la moindre solution. Et puis, la deuxième chose que je pense les acteurs du Rassemblement National ont compris, c'est que Madame Le Pen, elle ne sera pas élue présidente l'an prochain. C'est une certitude. Et que donc, en fait, voter pour elle, c'est la meilleure assurance vie pour faire réélire Emmanuel Macron. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Et que donc, le vote Rassemblement National n'est plus un vote anti-système, c'est un vote d'impasse politique. C'est un vote d'échec politique. Et que donc, c'est à nous de démontrer aujourd'hui, et c'est à nous d'expliquer à tout le monde, qu'elle doit être la droite. Et la droite, elle doit assumer ses convictions. Elle n'a pas besoin de courir après le Rassemblement national, ni d'ailleurs après, Rassemble... euh, après la République en marche. Elle doit être elle-même. Porter des convictions sur l'autorité, sur les sujets qu'on a parlé, sur la question de l'égalité des chances, euh, sur les solidarités, sur l'ascenseur social, sur le mérite, sur le travail, sur l'effort, sur tous ces sujets qui irriguent la société française, qui sont nos valeurs, qui sont nos convictions et qui sont largement partagées par les Français.
1: Dernier sujet, parlons un peu d'écologie et d'économie et puisque vous êtes engagé sur ces sujets-là. Mais en même temps, je vous ai entendu parler sur France Inter d'une écologie de gauche et d'une écologie de droite. Vous disiez l'écologie de droite, c'est une écologie qui n'oppose pas la nature et l'homme versus une écologie de gauche. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, alors qu'on a une inertie du, du, du climat qui fait qu'on a une situation, même si on arrête de polluer aujourd'hui, d'émettre des gaz à effet de serre, on aura encore dans 20, 30 ou 50 ans euh, les effets de ce qu'on a émis aujourd'hui. Euh, et est-ce qu'on peut vraiment se permettre de parler d'écologie de droite et de gauche alors qu'on est dans une urgence carbone euh... Non, non. Carbone.
0: Je ne considère pas qu'il y a une écologie de droite et une écologie de gauche. Je considère qu'il y a une écologie dogmatique, dogmatique de la sanction qui est incarnée par une certaine frange des verts. Et je considère qu'à côté de ça, on doit porter une écologie nous de l'innovation et de la responsabilité. Et c'est ça la grande différence. Et moi, je considère que l'écologie est trop importante pour la laisser à un seul parti politique. L'écologie, elle doit concerner tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, quand ils nous écoutent, ils ont le sentiment que s'ils veulent faire un vote écologie, il faut forcément qu'ils votent vert. Mais moi, ce que je veux leur dire, c'est que non, on peut voter à gauche, on peut voter à droite et vouloir défendre l'écologie. Il ne s'agit pas de mettre un bulletin « Europe, écologie, les verts » pour dire « ça y est, j'ai ma conscience écologique ». Absolument pas, parce que l'écologie, elle doit irriguer tous les partis politiques. Et je suis un de ceux à droite qui plaide le plus pour cela et qui fait des propositions très concrètes sur cela et qui sort la droite même des zones de confort sur un certain nombre de sujets.
1: Mais quand la droite défend et les Républicains défendent le libéralisme économique, par exemple, on sait bien que les entreprises, elles n'évoluent pas toutes mais seules. Si, Typiquement si sur vrai. la question du plastique, euh, si on laisse jusque en 2025 euh, ou en 2022, ça dépend, bon, des, des sujets, euh, des, des objets en plastique aux entreprises pour évoluer. On sait bien qu'elles feront les choses plus ou moins au dernier moment. Alors que les entreprises qui sont pourtant innovantes, leur, ça doit être leur ADN. Si on leur impose par exemple du jour au lendemain ou à quelques mois d'échéance de, de, de cesser d'utiliser des couverts à usage unique, vous ne pensez pas que ça leur permettra où, de, de changer C'est un très
0: bon exemple. Alors si je vous suis, demain on supprime le plastique. Et qu'est-ce qu'on dit aux, aux femmes et aux hommes qu'on va sauver grâce au cœur Carmat qui est fait en plastique non, mais pas tout le plastique, mais il y a je... certains non, non, sujets. Mais... Y aller, et... Oui, mais ce n'est pas ce que vous venez de dire. Donc, je, je termine là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui se font opérer et 90% des ustensiles dans les blocs opérateurs, ce sont du plastique
1: non, il, faut que... un, il faut une donc... sélection de différenciée des sujets. Merci. Quand on parle et des, euh, voilà, des cotons tiges voilà. ou des couverts en Et bien, vous voyez, c'est
0: exactement, chose. là, vous avez raison, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'écologie de l'idéologie. L'idéologie vous dit, oui, il faut sortir du plastique. Vaste blague, vaste blague. Moi, qu'est-ce que je dis Il faut recycler le plastique. Il faut rendre le plastique intelligent et il faut accompagner la transformation pour les entreprises. Et donc, si vous démarrez le débat en disant, un, on va interdire le plastique, deux, ce sont les méchantes entreprises qui produisent le plastique qu'on va sanctionner et taxer, vous allez faire quoi Vous allez fracturer la société française et le, le, la lutte contre le changement climatique, elle ne bougera pas dans Iota, parce que vous aurez divisé les Français entre eux et même le monde entre eux. Non, la vérité, c'est qu'on doit pouvoir construire des choses. Et moi, je suis par exemple débuté d'Oyona. À Oyona, on est dans ce qu'on appelle la Plastique vallée. Ce que je veux demain, c'est qu'on soit dans la green Plastic Valley. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'on peut faire du, du plastique ressourcé, biosourcé, équilibré. Quand on me parle par exemple du bio, moi je suis à fond pour le bio, mais quand on importe le bio, on regarde le bilan de carbone de ce qu'on importe. Donc ce qu'il faut, c'est une approche pragmatique. Il y a ceux qui balancent des slogans et il y a ceux qui sont dans les actes. Moi, je suis de ceux qui sont dans l'action, dans le concret et pas dans l'idéologie.
1: Dans qu'à porter peut-être un score carbone comme sujet à l'Assemblée nationale, comme Bien il y a sûr. sur...
0: Mais il y a de plein de choses à faire, par exemple. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire sur les circuits courts, sur le localisme, sur la restauration. On ne parle pas des forêts en France, mais c'est dramatique ce qui se passe dans nos forêts actuellement. Moi, je suis dans un département forestier, il faut qu'on se batte tous pour replanter des sapins. Ça, c'est un enjeu concret. La question de l'eau, la question de la récupération des eaux de pluie, la question des espaces naturels sensibles, c'est ça l'écologie, c'est l'écologie au quotidien, au concret. Et là où moi je vous rejoins, c'est que c'est la première des préoccupations. Et ça doit être la première de nos priorités politiques. C'est un enjeu tellement fondamental.
1: On va aller vers la fin de cette interview. J'aimerais vous poser les deux questions qu'on pose à tous nos invités. D'abord, est-ce que vous avez une recommandation de personnes que vous regarderiez dans l'interview politique assise à votre place pour un prochain épisode
0: On va inviter Nicolas Sarkozy.
1: Non, avec plaisir, bah Nicolas Sarkozy, si vous nous écoutez, euh, <rire> vous viendrez. Et puis, euh, dernière, dernière question. Que vous inspire la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan de notre média Le Crayon
0: je trouve que c'est une belle phrase parce que c'est prendre son destin en main parce que c'est considérer que euh, on peut nous-mêmes euh, définir les contours de notre vie et euh, c'est parce que je pense que il n'y a rien de plus important qu'un crayon parce qu'un crayon euh, on peut effacer quand on se trompe on peut corriger et puis surtout on peut écrire et construire son avenir et c'est ça qui est important et donc euh, prenez votre destin et votre avenir en main et ne laissez pas les autres décider à votre place.
1: Merci Damien Abad. Merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si c'est le cas, à la partager, à vous abonner évidemment à la chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. C'était Jules pour le Crayon. Ciao.